0: 欢迎收听 g o 的成长教室，我是 EGO。如果你喜欢这集影音，欢迎到我的 Plus Play 专栏看一看。专栏中有非常丰富的经典书籍导读，也有一系列财商、台资及加密货币的相关影音，让你可以不断成长，成为更好的人。下方有免费试阅专栏的连结，千万不要错过哦。那我们开始今天的主题吧。欢迎回到我们成长教室，我是 EGO， 在卡巴金博士呢，正念疗愈这本书呢，他提到我们要跟疼痛合作。他说呢，有些人有着长期的慢性头痛或者下背痛，或者背部问题等等的问题。那因为你有这样慢性疼痛啊，所以学习正念更有其必要。因为如果你没有自我觉察身体的状况，或者没有自我觉察自己的每一个行动，这时候代价会很大。所以呢，正念呢会使你面对自己的极限，让你自己呢更强壮、更健康，也多少呢去做一些自己想做的事情。比如说呢，我在大概好几年前，我就。每一年哦、喔，大概是从大学开始，我每一年都要闪到腰两到三次，所以到冬天那个时候啊，我会必须要很留意每一个动作。我真的曾经只是因为捡一张纸起来就闪到腰了哦。那当然，我后面这个问题呢完全根治了，我现在最近这五六年呢就没在这个问题了。但是呢，前面曾经有一段时间，每年都要闪到好几次腰。我、哦、那个一闪到啊，四年骑机车啊，什么拿东西都没办法做，坐也不舒服，躺也不舒服。所以呢，我大概可以明白那种。慢性疼痛的感觉，但是呢，我相信有长期慢性病的人，他们觉得他们那种感受其实是更强烈的。所以呢，正念可以协助我们去让自己的身心变得更好。这是一种呢安住于自我的能力，就是说你可以借由这个正念自我觉察呢，去改变你对疼痛的观点，改变你对自我的观点，让你对世界的观点呢不再僵化。这就是我们说的呃理性情绪行为疗法。疼痛在身上，疼痛在面前，但是呢，我们可以赋予这样的疼痛呢不同的意义，于是呢，得到不同的一个结果。那正念呢，可以告诉我们说，你可以把自己当成一个运动员一般的进行长期的训练。一个职业运动员他长期的训练，那我们呢也可以长期训练自己，训练什么？训练正念，训练自我觉察。只是呢，这里的训练计划的目的呢是要去恢复，恢复就是复原的概念，然后。决定呢，从对自己的身体友善开始，从这里出发，好，别无他处。回复什么？回复就是回复的意思，就是说你生活于，你存在于，好，不再不只是在赋予自己能力，更意味着你再次住在里面。这段话大家在听呢，或许觉得这是在什么东西，怎么有点绕？哦，什么叫做回复啊？什么叫从这里出发，别无他处啊？生活在这里呀、啊，住在这里呀、啊，好。这段话其实我本来看完也觉得无感，但是呢，我最近呢看了这本书之后呢，我整个开了眼界哦。有一本书呢在这里哦，你值得，你值得过更好的生活。这本书呢，我们的长鞭本来有公开敲碗说请我读给大家，然后我那时候翻了一下没有感觉哦，原来是那时候呢智慧未开，乒乓球丢过来，我把它拿起来跟他说这个我懂，所以呢就就没有下落了。那还好我，我我没有让书停损我，我又把它重新翻起来，我发现这本书好棒。但是我不会读给大家，我推荐大家读，我无法读给大家，因为这本书太深了，我不知道怎么去讲解它。而且有些书呢是是要自己去细读，自己去欣赏的哦，不是不是透过这种心智图，然后刚举木张的整理给大家。但是今天正念交易的最后面呢，我就会分享一段我很有感觉的内容给大家。好，所以这一段话呢，你如果还听不懂，没关系，等一下我用另外一个角度诠释给大家。卡巴金博士说呢，如果你现在刚好没有工作或者退休，你会有很多时间成天没事，或者觉得单纯的让时间流逝呢是很沉重的，或者你会感到无聊、不舒服或者易怒，甚至觉得自己很可悲。这些呢，卡巴金博士告诉我们，你要知道，它都只是心中的评价，它都只是你心里面的一种想法而已，而不是根据事情的本质呢来得到的一个客观的事实。所以呢，你可以透过你如果透过静坐跟瑜伽呢来恢复自我，你就可以把这些不舒服啊、孤立感啊或者担忧的时间呢，转换成创意十足的时光。你可以用一种长远而非短浅的视野来看看接下来，你如果这样做了会发生什么事情。这就是我们说的活在未来。你如果长远的眼光来看，如果你透过静坐、透过瑜伽。来回复自我，来与自己同在的话，其实呢，长时间来看，你的刚刚所提到的那些困难呢，会一个一个自然的不见。于是呢，你的身心呢，都可以得到更好的成长。再来就是谈无为的力量，我们要持续培育正念，面对自己的限制。卡巴金博士说呢，疗愈是一个旅程，途中呢必有高低起伏。如果发现自己呢退转了，或者感觉呢前进一步后滑两步，不用太惊讶。所有的修正都值得我们友善对待，哦，包括所有的停损、所有的赔偿，都值得我们友善对待。停损也好，限制也好，疾病对你的限制，它具体呈现的是我们需要注意的地方。比如今天停损了，甚至今天大赔了，这就是市场提醒你你要去注意它。身体有哪些疼痛？慢性病也好，吐忽如突如其来的疾病也好，它都是在提醒你说你要去注意，因为你的细胞、你的养分不够，所以你可能生病了。所以呢，这些停损啊，这些限制啊，是我们学习跟成长的里程碑哦。这还是一样，你只要观念去转变，用不同的方法、角度、视角、哲视角、不同的哲学去诠释它，其实你你会得到不一样的结果。我们相信自己可以不屈不挠的穿越障碍，这是对自己的承诺；尽可能充分活在每一个当下的承诺，就是现在。好，这段话我特别 highlight。等一下呢，我会在最下面解释。卡班吉博士说呢。在某个很深的层次，你所寄望跟你追求的一切，早就存在你里面。你本来就是圆满完整的，就是你所想要的东西，其实你早就与生俱足了。你早就是圆满完成的，所以他才会提到说，正念呼吸呢，只是回复而已，回复到我们本来就有的那个圆满的当下。我们没有向外多求什么，其实我们内心本来就具足了，所以他才会说用回复这个东西。哦，刚才我们看到这个用回复。然后呢，不是从别的地方，别无他处，你就只是生活在你自己心中，存在于你自己心中，不只是在赋予能力，而是呢再次住在里面，因为你本来身体就有了，你只是呢回到你本来就有的东西。静坐练习呢，没有要求任何境界，没有要求从事任何事情，没有要你获得任何东西。吊诡的是，你这样做反而可以获得最大的利益，这就是非用力追求的力量，这就是无为的力量，而这一切呢等于智慧。好，下一个主题呢？他告诉我们说，你要练习啊，把正念导入生活中的小事，比如说呢、啊，拿卫生纸，比如说写字，比如说拿吸尘器去吸地板，你都可以带着正念觉察，觉察到你所做的每一件事情。如果你可以从生活中这样去练习正念觉察的话、啊，其实你在按每一个滑鼠的下单、买进、卖出，或者是呢点击手机的选股啊、买进、卖出，你带着觉察，你就会时刻去问自己说，我这个行为、这个买卖有没有依法操作、纪律交易？还是你只是凭着自己的情绪本能在胡乱买卖而已。好，与其说呢我不行，倒不如告诉自己，也许即便只是一点点，我可以正念的试看看。哦，这就跟我们前几天凯凯林是有提到的。当你告诉自己不可以的时候呢，你还可以再多坚持几分钟，说不定呢你就可以完成了。运动员明白呢心灵力量的重要性。卡巴金博士说呢，其实一个运动员啊，身上或多或少或多或少都有疼痛在身。但是呢，是心灵的力量让这些运动员呢免于被各种疼痛击垮。那最新的观点呢告诉我们说，如果一个人呢、啊、没有心理的健康，他是不可能有生理健康跟最佳的表现。因为呢，身跟心的健康培育呢必须是一起的。所以啊，每个运动员都有身体上的疼痛。那他们如果想要获得更好的表现、更好的一个身身心状况，那么他们同时间也要让自己呢具备心理的健康。好，这一章呢到这里结束。那我跟大家补充，你值得过更好的生活呢。读到一段，呼应刚刚那一段话，苏珊告诉我们说，物质世界的组成啊，来自于四种东西：能量场、粒子、物质世界跟意识。其中意识呢，就是我们所谓的心智啊，我们所谓的本源啊，或者我们说的是上帝。能量场呢，存在于一种无限几率的状态，代表的是任何事情都可能会发生。从能量场可以创造任何东西，也就是说，我们身边其实是有一个能量场，要什么东西就有什么东西，它是一个无限几率的状态。但是，当你呢今天用意识，好，当意识用特定的意图专注在这个能量场，想要去创造某个东西的时候，那么这个无限的几率状态啊，就会被瓦解成由那个意图取决的单一几率，就是本来什么东西都可能有。但是你眼前想说好，我就是要一个水壶。于是呢，这个能量场呢，它就被改变了，就创造出这个水壶出现在你的生命里面。一旦发生这种瓦解，就创造物质世界的幻觉，物质粒子呢出现在那个幻觉当中，用特定的方式加以组合，打造打造出预期的物体跟生物，跟我们日常的活动，跟我们在日常生生活中所说的活动。由原原先在能量场中专注的意识意图呢，将整个过程具体化，并指导各个步骤。这个有点饶舌，但是我上面这里都是原文哦、喔，不是原文，就是书上原本的中文啊，哈，不是英文的原文啊。他的意思就是说，你怎么想事情怎么成真啊？他想讲的就是这个样子，就是、说本来这个能量场呢是什么可能都会出现的，那今天有一个人进到这个能量场之后啊，你用你的意识。去想说你要什么东西，于是这个能量场就不再只是随机的状态了，它就會变成出现那个东西的单一几率。苏三洋提到说，有一本书叫做《意识与量子行为》，它截入内容，这就仿佛上帝说的：如果我打算变成有形体，就必须让物质世界运作的所有法则一并带去。我要先创造一个微小粒子，透过这个设计，先创造宇宙。然后指挥宇宙中像重力啊、磁力啊、强大力量等所有行为，因为一切是我所建造出来的。同时，为了让我方便行事，我将发明感觉，让拥有这些感觉者以为自己看到、摸到、听到真实的事物，以为自己看到空间并感受到时光流逝。事实上，这一切看似真实之物，只是一种幻觉。好，所以这让我们想到，好几年前曾经有一个很流行的说：“假的，你看到什么都假的，那是你眼睛夜胀重。其实呢，在量子物理学的世界里面呢，这一切真的都是幻觉。简单来说呢，除非你的意识以特定的意图专注于能量场中创造感觉，否则你无法看到任何东西，包括钱。所以他的意思是说，除非你的意识啊有这个意图要去看到这个本页的内容，所以呢，你会将各个粒子建构出来，否则你看不到。这本书呢本身并不是独立存在或者具有任何力量。在整个等式中，只有你具有实质力量，也只有你实际存在。除非你的意识专注在能量场中，让你看到活存的账户或者账户中的任何数字，否则你根本无法看到这些东西。所以讲完这一点呢，如果你有机会去把书翻出来看，你会得到一个新的叫做目标设定好重要。你看，除非你的意识专注在能量场当中，去告诉这个能量场你要什么东西，否则你不会看到你要的东西。所以，当你今天的生活呢是一个盘整人生，没有任何目标，你会你会觉得怎么人生这么无聊？没错，因为你的意识并没有专注在你要什么，你每天的意识就是一个哦上班下班上班下班，然后呢得过且过的一个盘整形态。那么你不会选到标股，你的生活也不会精彩，你也不会成长。为什么？因为你的意识就是这样子啊。那反过来，我们今天我们的成长交易是是但求不断成长，成为更好的人。我们求的是标股的涨多跌少，我们求的是我们绩效涨多跌少，求的是我们账户呢资金涨多跌少。当我们意识专注在这个能量场，我们要的图形就是这个涨多跌少的图形。那这样子，我们就真的会去得到，因为呢，我们已经在这个能量场里面有意图要看到这样的结果。于是，我们的生活、我们的健康、我们的财富、我们的夫妻关系、职场关系、亲子关系等等，就会不断的涨多跌少，一直上去。所以你看这一个好重要，那你看包括钱这件事情，所以呢，即便你现在在听专栏，你在做股票，如果你还是没有做一个目标设定，你就是要涨多跌少的绩效，那我跟你讲，你真的就无法涨多跌少。那我也必须客观的跟你说，在这短短的两个礼拜之内，我已经听过超过五个学员资金都是翻一倍的，翻一倍以上的。所以呢，我问他们你，你你怎么设做,做目标设定？他就说，就照着市长说的啊，就是不断成长啊，涨多跌少啊，就就就当你有意识进来的话，其实你就会得到那样的结果。好，那是题外话，也不是题外话。呃，前阵子呢，有一个南部的一个官员的朋友啊，在提到说育幼院的孩子，然后呢，这件事情呢，被我们的点石创办人贝老师呢也了解到了，所以呢，点石团队呢，目前由贝老师主导呢。想要去关怀这群育幼院的孩子，透过我们的力量，而不是不只是政府的力量。那无独有偶，我前阵子也跟我一些警大的学弟在聊天，就聊到说，这个犯罪人啊，很长都是中辍生，都是家庭的学家庭的背景不 OK 的人出来犯罪，造成我们这个治安事件。所以呢，如果我们可以让育幼院的这些孩子啊，有更好的一个发展，那他们在十八岁以前，在育幼院阶段呢，就可以。呃，变得更好的话，那其实我们可以为这个社会带来很大的正向贡献。那早上呢，我就在这个跟这个官员的朋友聊天的时候呢，他就说呢，我之前跟贝老师聊的时候，觉得这群孩子少了，觉得这群孩子少了认识赢家世界的机会，所以呢，在过去的家庭背景下局限住自己，他们觉得自己未来会跟父母一样，失败的自尊预言常常出现，但是他们常常透过一些冒险。犯罪或犯错的方式呢？想要逃避命运，可是呢，到最后又跟自己的命运不期而遇。当看见孩子长大之后，他的小孩又来到育幼院的时候，那真的是很令人震撼。那就是一种贫穷的循环。所以你看，这些育幼院的孩子啊，他们少了一些机会去认识赢家世界。所以呢，我们想要透过我们这个民间的力量呢，让这群孩子看到什么是成长，看到一个成功的人就在他身边，让他有一个典范可以去学习，让他的意识。可以在这个能量场里面呢，专注于不断成长。否则，你看你给他什么环境，你给他的环境就是一些哦公公务人员在那照顾他，然后他身边的人全部都跟他一模一样。那如果你又没有给他大量这些正向成长的东西，去让他意识放在这个地方，那如果没有这些区块没有，那么他剩下的就只是他身边的人以及他的父母。那育幼儿园可能没有父母，那就是身边的环境。那我出去又遇到不好的人，他就整个被砍砍起啊。所以呢，我们可以透过我们的力量呢，让他知道，其实这样做可以更好。那他一个目标，让他把意识专注在这里，于是呢，他就有机会得到更好的改善。所以我觉得，不管我们是要在，不管我们扮演什么角色，好扮演一个父母的角色、部署或长官的角色，或者是另外一半伴侣的角色，以及投资人的角色，非常重要。你的意识放在哪里，你的成就、你的结果就会出现在哪里。祝大家不断成长，成为更好的人。我们下一集见，拜拜。